0: Herzlich willkommen bei dem wöchentlichen Podcast Heilpflanzenkunde, Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Hier geht es um Heilpflanzen und was sie für dich tun können. Dies ist ein Podcast von und mit Jens Lehmann. Jens ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und teilt in diesem Podcast sein Wissen mit dir. Hallo und herzlich willkommen. Heute ist wieder Samstag und es gibt wieder eine neue Folge unseres Podcastes. Wir waren im letzten, in der letzten Folge bei den Atemwegen stehen geblieben. Wir haben einige Pflanzen beschrieben. Und heute wird es auch um drei Pflanzen gehen, die wir nochmal mit euch teilen wollen. Das sind der Salbei, der Efeu und der Eibisch. Den Anfang wird der Salbei machen. Den kennt, glaube ich, so gut wie jeder, so ähnlich verbreitet von der Bekanntheit wie Brennnessel oder Löwenzahn, wie Thymian oder Kamille. Ursprünglich kommt der Salbei gar nicht von uns, sondern der kommt aus dem Mittelmeergebiet zu uns herüber und hat auch Geschwister, die wir auch alle kennen, den Rosmarin, den Thymian und den etwas unbekannteren Isop. Sie sind alles äh, Geschwister, könnte man so sagen, und sie teilen sich auch meistens den gleichen Lebensraum, mal ein bisschen mehr trocken, mal ein bisschen mehr feucht. Aber wenn man in ähm, Griechenland oder rund ums Mittelmeer un unterwegs ist, findet man meistens den einen oder anderen Vertreter an der ein oder anderen Ecke eben halt stehen. Botanisch gehört er in die Familie der Lippenblütlergewächse. Er hat wunderbar schön weiche, fast behaarte, pelzige Blätter, die auch sehr gut duften. Er blüht zwischen Mai und Juni und äh, die Blütenfarbe habt ihr vielleicht auch schon gesehen, so blau, bläulich oder violett. Unten verholzen dann die Stängel ganz oft. Für die Ernte nutzt man meistens nicht die ganz verholzten Teile, sondern eher die ein bisschen noch äh, sich im Wachstum befindenden Triebe, die oben an den verholzten Stellen halt dann weiter wachsen. Medizinische Anwendung für diese äh, Pflanze beschränkt sich hier auch auf die Blätter. Also Stängel werden eigentlich nicht benutzt, die Wurzel nicht und die Blüten auch nicht. Also meistens bekommt man nur in den Apotheken oder Reformhäusern die Blätter zu zu kaufen. Diese kann man sich auch, wenn man viel Platz hat, auch sich selbst anbauen und dann ernten. Der oder die Salbei hat natürlich auch einen lateinischen Namen. Dieser lautet hier für den Salbei Salvia officinale und in diesem Wort steckt das lateinische Salvare drin und das bedeutet so viel auf Deutsch, wie man bei vielen Pflanzen vermutet, heilen. Die Anwendung des Salbeis ist auch schon wiederum sehr sehr lange. In ähm, verschiedenen Schriften geht man zusammenfassend davon aus, wenn man alles so überblickt, ähm, also deutlich länger als 2000 Jahre, äh, hier in verschiedenen Regionen, auch Griechenlands und in der Mittelmeerregion sowieso, es gibt so um die 20 Arten vom Salbei und äh, mit den Übersetzungen der jeweiligen Texte ist es ja manchmal nicht so einfach, weil manche beziehen sich auf diese Pflanze, manche, manche nehmen diese Art Pflanze als Salbei. Das haben wir schon auch zu Hauf hier in Europa, also im sagen wir mal, nördlichen Teil, ja auch schon erfahren. So heißt eben das Regional. Die, die eine Pflanze regional so und regional auf der anderen Seite ähm, Deutschlands äh, wird die gleiche Pflanze anders genannt. Also das gibt immer unterschiedliche Angaben, aber es sind sich wohl eigentlich ziemlich viele Geschichtsforscher und ähm, Botaniker einig, dass der Salbei ganz äh, groß in der Verwendung früher schon anzutreffen war. Ja, was wird denn jetzt mit dem Salbei gemacht? Das ähm, Anwendungsgebiet des Salbeis ist sehr, sehr groß. Es gibt ganz verschiedene Abzweige und ich versuche das nach und nach für euch hier rauszuarbeiten. Also wir haben erstmal den Salbei äh, hier auch in dem Blog untergebracht, weil er die ganzen Atemwege gut pflegt. Das äh, meint den Mund- und Rachenraum und den Kehlkopfbereich und natürlich die Bronchien. Jeder kennt ja von euch bestimmt die Anwendung, so einer Gurgellösung oder einer Gurgelanwendung mit Salbei als Tee oder alkoholisch. Das wäre der Anwendungsbereich im, Mund, im, im Mundraum und Rachenraum bei Angina oder einfach Zahnfleischentzündungen. Das kann man damit machen. Er verhindert äh, Zahnfleischbluten und ähm, maskiert oder, oder, oder schützt vor ähm, Mundgeruch, der wirklich von der fehlenden Zahnhygiene herkommen könnte oder von nicht gut sitzenden Prothesen oder Brücken oder äh, Zahnersatzteilen. Ähm, Viel früher wurde er auch als Zahnbürste benutzt und zwar legte man sich die Blätter so um den Zeigefinger drumherum und wischte dann mit diesem Zeigefinger und dem Blatt im Mund herum und hat damit die Zähne sauber gemacht. Natürlich kann man nicht zwischen die äh, Zwischenräume der Zähne damit, aber die größeren Flächen sind damit sehr gut sauber geworden, haben gut geduftet und äh, die ätherischen Öle, die wir gleich uns noch weiter ansehen wollen, die sind natürlich auch gegen Bakterien aller Art Gut wirksam und somit hat man halt versucht die Zahnhygiene damals oder die Zähne so lange wie möglich zu erhalten. Ein weiterer Anwendungsbereich des Salbeis liegt im Magen-Darm-Bereich vor, hier mit den jeweiligen Symptomen eben Durchfall und Blähungen, Geschwürsbildungen, Appetitlosigkeit. Hier gibt es eine kleine Gerbstoffkomponente im Salbei, die dafür verantwortlich ist, dass die ja, verletzte Schleimhaut abstirbt, abgehabt und sich darunter unter dieser Schutzschicht halt eine neue Schicht Schleimhaut bilden kann. Und die ätherischen Öle, die da im, San im Salbei ebenfalls zu, zu finden sind, gehen daneben halt auch nochmal speziell gegen Bakterien und Pilze halt vor. Das ist auch ähm, eine leichte Anwendung oder eine, eine kleinere Anwendung, die man nicht so oft benutzt, aber es ist immer gut, wenn man viele Komponenten beisammen hat. Die Salbeiblätter sehen auch pelzig aus. Sie ähm, haben so kleine Haare. Wenn man sie sich genauer anschaut, äh, sind die Haare vergleichbar mit den Bestandteilen oder, oder äh, physischen Strukturen von Schleimhäuten. Hier äh, kann man fast eins zu eins sagen: Blätter, die so behaart sind, haben meistens auch immer einen Schleimhautbezug. Und egal auf welcher Ecke äh, des Körpers die Schleimhäute behandelt werden. Mit diesen Pflanzen liegt ja immer richtig, wenn es darum geht, akute Schleimhautentzündungen behandeln zu müssen oder zu wollen. Prinzipiell ist aber der Salbei eben ein sehr gutes Regulationsmittel für die Sekretionen. Also alles, was das Wasser oder die Flüssigkeiten betrifft, die werden eben zurückgehalten durch den Salbei. Und so sind eben Anwendungsgebiete wie der übermäßige Schweiß, eben auch Fußschweiß, mit betroffen, aber genauso gut eben diese gerbende Wirkung oder eben ähm, einschließende Wirkung in den Schleimhäuten. Wir haben in unserem Körper ja verschiedene Hormone und eines davon ist eben bei den Frauen mehr aktiv, das ist das Östrogen und das schließt eben äh, auch Flüssigkeiten in die Schleimhäute ein und bereitet die, den weiblichen Körper eben auf die Schwangerschaft vor. Und dieses äh, Prinzip oder dieses Wirk, dieser Wirkmechanismus, der ist eben sehr stark eben beim Salbei vorhanden, sodass wir hier vom Östrogenen Prinzip sprechen des Salbeis. Somit kann man eben den Salbei eben auch bei Erkrankungen einsetzen oder also Symptomen einsetzen, die halt mit äh, vermehrter Sekretion einhergehen, also Angst und Stress und Wechseljahrsbeschwerden, sowieso Übergewicht auch äh, zu hoher Blutdruck. Schilddrüsenüberfunktionen, ähm, Schwindsucht, na gut, okay, das ist halt ähm, jetzt ein bisschen veralteter Begriff, aber eben in jedem Fall. Nachtschweiße sind hier zu nennen. Diese werden, diese Symptome werden durch den Salbei durchaus verbessert. Jetzt auch nicht wiederum nach kurzer Anwendung, muss man sich schon ein bisschen Mühe geben und ein bisschen länger durchhalten, aber ähm, ein Versuch ist es auf alle Fälle wert. Das Thema Nachtschweiß ist ja ganz oft eine Begleiterscheinung der klimakterischen Phase der Frau. Hier ist auch der Salbei eine der Hauptpflanzen, die man da einsetzen sollte, um diese Art von Beschwerde irgendwie in den Griff zu bekommen oder wenigstens zu lindern. <lacht> ähm, nichts ist schlimmer, als wenn äh, die Frau sich halt mehrmals in der Nacht umziehen muss, weil einfach so viel äh, Schweiß hervortritt. Hier kann man den äh, Salbei natürlich auch mit Holunder mischen und mit Vergissmeinnicht und mit Nelkenwurz. Das ähm, und mit Linde. Linde habe ich vielleicht auch noch vergessen. Also äh, da gibt es verschiedene Pflanzen, die dementsprechend gut einsetzbar sind. Ein weiteres äh, Thema komme ich zwar jetzt gerade ein bisschen vom Atemwegsthema ab, aber äh, das berührt jetzt den Salber natürlich unmittelbar, ist eben diese dieses Östrogene-Prinzip braucht man ja auch für die Knorpel und ähm, ja knorpeligen Strukturen, Bandscheiben, aber eben auch der ganzen Gewebe, die halt in den Gelenken für ein gutes Arbeiten halt wirken und hier ist eben auch äh, im Klimakterium ganz oft der Östrogenspiegel gesunken und die Flüssigkeit, die sich normalerweise in den Knorpeln aufhalten würde, die ist dann entsprechend vermindert und da kann man halt auch wiederum mit dem Salbei gut Gegenarbeiten, sodass der äh, Salber ja gar nicht direkt eine Art Knochenpflanze ist. Also, aber viele Frauen haben im Klimakterium einfach Knochenbeschwerden und hier ist der Salber eben ziemlich gut äh, als Alternative dazu einzusetzen. Und nicht, zum, nicht zu guter Letzt, natürlich ist auch die Haut ja flüssigkeitsgefüllt. Ähm, man beobachtet, dass es ja immer wieder relativ ähm, schlanke Mitmenschen haben natürlich auch einen sehr eine sehr große Neigung, Falten auszuprägen, gerade im Alter. Und ein bisschen propere Menschen sind meistens faltenfreier. Das liegt einfach an dem Zustand der Haut, die halt dann flüssigkeitsgefüllt ist oder nicht. Und hier kann man mit dem Salbei natürlich auch gerade für diese Zustände der, Alt, äh, der Anti falten fraktion ähm, gute Dienste leisten. Also immer mal einen Salbei-Tee zwischendurch trinken, schützt jetzt nicht vor allen Falten. Allerdings kann man schon sagen, es verhindert bestimmt das Entstehen oder vorzeitige Verstehen Entstehen von Neuen. Und zu guter Letzt kann man mit dem Salbei auch wunderbar räuchern. Er ist ein hervorragendes Mittel zur Konzentrationsförderung und gleichzeitig aber reinigt er auch eben Strukturen wie Häuser und Räume, Orte, alles, was man sauber haben möchte, vorher verstorbene äh, Menschen drin gelebt, also verstorben sind, ähm, genauso gut wie Streitereien, ähm, Auswirkungen von, von großen Auseinandersetzungen, werden mit dem Salbei gut neutralisiert und ausgeleitet. Zusammenfassend äh, lässt sich dann sagen, also die Wirkungen des Salbeis sind Auswurf fördernd und wundheilend, in jedem Fall auf die Bronchialschleimhäute, empfängnisfördernd, ja, das betrifft den Östrogenanteil, blutstillend auch wieder den Gerbstoffanteil und die ätherischen Öle, die wirken halt auch nochmal antibakteriell und pilzwidrig. Dann ist der Salbei-Schweißheim hemmend und eben insgesamt allgemein Östrogen. Von den Dinge, die man vom Salbei bekommt in den Apotheken, hatte ich schon gesagt, nur das sind die Blätter. Ähm, hier sind äh, gar keine großen Anwendungsbeschränkungen zu, zu lesen. Trotzdem sollte man darauf achten, dass man nicht den Salbei bei trockenem Reizhusten äh, einnimmt, weil er eben ja sowieso die Flüssigkeiten einschließt. Und wenn der Körper schon gar keine Flüssigkeit auf der Steinmaut hat, verstärkt man ja den Prozess, dann wäre das halt eine nicht so gute Anwendungsmöglichkeit und natürlich auch in der Schwangerschaft sollte man halt den Salbei wenigstens in alkoholischen Lösungen einschränken. Im Teegebrauch habe ich eigentlich noch keine ähm, negativen Auswirkungen dessen gesehen. Ja, das soll es dann schon gewesen sein zum Salbei. Also das ist eine Pflanze, die in jedem Fall in einer Apotheke äh, von euch gehört. Die kann man sich auch sehr gut selber äh, herstellen, indem man halt einen Kopf Salbei kauft, den auf dem Balkon äh, kultiviert oder im Garten und dann eben äh, ab Sommer eben erntet. Übergehend aus der Beschreibung des Salbeis folgt jetzt eine Kurzmonographie für den Eibisch. Dieser ähm, hat von der Wirkungsbreite her so einen ähnlichen Aufbau wie eben auch der Salbei mit ein paar mehr Spezialitäten oder weniger Sachen im Spektrum, aber das ähm, machen wir gleich. Erstmal von vorn, also der Eibisch, ähm, der kommt eigentlich wiederum aus ähm, der Mittelmeerregion nicht unbedingt ähm, zu uns, sondern eher so im Zwischenbereich, der ist mehr so im ungarischen Bereich beheimatet und wächst so am Flüssigkeitsmilieu, ähm, also an großen Flussläufen ist er unterwegs. Natürlich findet man ihn heute äh, in jeder guten Gärtnerei, äh, kann man Stauden davon kaufen, er gehört eben in die Gruppe der Malvengewächse, ich glaube, das sagte ich schon, und ähm, ist entsprechend ähm, dem Wuchs her äh, von einer Staude eben ziemlich typisch. Also unten aus einer äh, dicken äh, Wurzelschicht geht es eben raus und äh, er bildet so eine Art kleinen Halbstrauch aus. Hier sind wiederum die Blätter sehr filzig und sind ein bisschen eiförmig und dann bildet der kleine Strauch halt weißliche und rötliche Blüten aus in der Zeit von, ich glaube, Juni bis September so in etwa. Natürlich hat er auch wieder einen lateinischen Namen. Der Eibisch heißt Altaria officinalis. Und hier ist das griechische Wort "alteria" als ähm, fördern zu übersetzen. Also er fördert den Schleim und bezeichnet halt die Heilkräfte, die etwas hervorfördern aus unserem Körper, aus unserem System. Eine deutsche Übersetzung äh, gibt es so jetzt nicht. Eibisch habe hm, ich nicht gefunden. Gibt immer mal so verschiedene Abwandlungen in verschiedenen Ländern. In der Schweiz wird er ja zum Beispiel "Ibste" genannt. <lacht> die die Schweizer haben manchmal so hübsche Narben. Und tatsächlich heißt auch das in dem Fall hübsch. Hübsche Ibste heißt also hübsche auf Schweizerisch. Der Eibisch enthält sehr, sehr viele Schleimstoffe, nämlich fast ca. 80 Prozent in der Wurzel, in den Blättern ein bisschen weniger. Man benutzt eben auch die Wurzel oder die Blätter. Die Blüten sind sehr, sehr teuer, die kann man auch benutzen. In der Apotheke kriegt man allerdings eher eben Wurzel oder Blatt. Dann gibt es noch ein bisschen fettes Öl in, in, dem, äh, in der Wurzel und ätherisches Öl, gelbe Farbstoffe. Das ist dann wahrscheinlich mehr in den Blüten vorhanden als in der Wurzel. Ja, Er wirkt eben umstimmend und wundheilend, reizmildernd, schleimlösend und schleimverflüssigend. Und hier kommen eben schon die Anwendungen ähnlich wie beim Salbein ein bisschen zu, äh, zustande. Ich äh, fange mal von vorne an. Also er wirkt im Prinzip auf die Bronchial. Ähm, Regionen in uns und zwar hier mit Verschleimungen, aber auch ohne Verschleimungen. Also er kann in beide Richtungen gehen, aber er enthält ja auch viel Schleim, also er verflüssigt einmal den Schleim, der schon da ist und wenn nicht zu so viel da ist, dann schleimt er eben auch von sich aus. Demnach ist er eben auch für Keuchhustenpatienten gut geeignet, für Asthmatiker sowieso. Tuberkulose gibt es immer wieder als Anwendungsbeispiel, haben wir ja im Moment nicht so oft, aber das könnte sein, dass das mit den ganzen Flüchtlingsströmen natürlich auf uns zukommt, dass wir wieder Krankheiten bekommen, die wir gar nicht mehr so auf dem Schirm hatten. Da muss man sich einfach im Prinzip überraschen lassen. Dann ist er natürlich gut geeignet für Redner. Alle Leute, alle Berufe, die viel reden müssen. Ja, da fallen mir natürlich Lehrer ein, natürlich auch Pathologen. Da gibt es ja immer wieder Kollegen, die ich begleiten durfte in all den Jahren. Und äh, die müssen viel reden und brauchen entsprechend gut äh, gute Pflege für die Stimmbänder. Und hier ist der Eibisch halt unschätzbar gut. Dann ist ja für die Darmerkrankungen mit Entzündung natürlich ein ziemlich cooles Mittel, weil er eben wieder diesen Schleimanteil mit sich bringt. Hier werden eben die entzündeten Bereiche gut eingeschleimt und können damit besser heilen. Das Gleiche gilt halt auch für Entzündungen eben der Schleimhaut von nieren und Blase. Hm. Ja, das äh, nutze ich gar nicht so oft, allerdings ähm, ist äh, eine Blaseentzündung ja in, so in Sonderheit sehr, sehr unangenehm und da ist immer gut, wenn man viele ähm, Komponenten mal probiert und für den einen ist das gut und für den anderen ist das gut. Das kommt immer ein bisschen so drauf an, wie der Mensch so insgesamt aufgestellt ist. Ja und gut zu guter Letzt äh, kann ich noch die Anwendung der Blüte beisteuern und zwar die Eibeschblüten die sind eben sehr sehr leicht wie viele Blüten natürlich auch und äh, an einem Busch, je nach Größe, sind jetzt auch nicht unzählig viele dran. Also das ist eine ziemliche Plackerei, sich äh, Eibischblüten selber zu pflücken. Geht aber zu machen und hier war die Anwendung in früherer Zeit oft eben auf Nerven bezogen. Also alle Nervenschmerzen, die man so kennt, Amputationsbereich oder eben Verletzungen im Kopfbereich, die dann halt äh, mit unseren Nerven führenden Organen wie Auge oder Ohr und Nase zu tun haben. Hier werden die Verletzungen entsprechend gut behandelt, gepflegt und die Nerven also wieder gängig gemacht und wieder gut äh, versorgt. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch noch diese Anwendung der Blüten eben für, äh, für die seelische Komponente. Hier will ich nicht verhehlen, dass es immer wieder Menschen gibt, die verschiedene Ideen so lange mit sich rumtragen und die fressen sich dann sozusagen wie, wie richtig rein. Also alles, was äh, lange gefasst wurde an, an, als ein an, äh, Entschluss und nicht umgesetzt wurde, das äh, kann man mit dem Eibisch ganz gut angehen. Hier werden diese ganzen Vorstellungen und Glaubenssätze mit angepackt und aufgebrochen. Natürlich ist da auch eine Gesprächstherapie nützlich. Aber man kann das eben stofflich mit Hilfe dieser Eibischblüten auch ganz gut unterstützen. Ja, mehr gibt es zum Eibisch, glaube ich, nicht zu sagen. Eine schöne Pflanze, ebenso wie die Schweizer sagen, Ibste. Damit soll es dann hier an dieser Stelle zu Ende sein. Hatten wir also eben im vorigen Abschnitt äh, Pflanzen, die eben die Wundheilung fördern, eben den, den Salbei oder den Eibisch, kommen wir jetzt zu einer Pflanze, die eben auch entwicklungsgeschichtlich schon etwas älter ist. Und gerade mit diesen älteren Pflanzen äh, behandelt man halt auch Zustände, die halt sehr lange sind. Also schon eben chronisch, äh, so nennt sich dann dieser Ausdruck, dafür sich chronisch sich befindende Krankheiten und damit Geht's dann hier in den nächsten Abschnitt und zwar geht es um den Efeu. Das Efeu kennt auch jeder, nicht nur vom Friedhof, sondern auch aus Park und Stadtanlagen. Ist recht unscheinbar, weil er einfach nur grüne Blätter trägt und eben auch keine Blüten in dem Sinne, sondern nur so, ja, so kugelige Gebilde, die dann die Fruchtstände nachher äh, darstellen. Er gehört in die Pflanzenfamilie der Efeugewächse, also er bildet selbst seine eigene Pflanzenfamilie aus. Ähm, diese heißen auf medizinisch oder auf lateinisch Aralia 10. Und zu der gehören eben auch der Ginseng und eben die Tigerwurzel, Ilautyrakokus, äh, die auch in den Werbungen ja immer mal auftauchen als Begrifflichkeit. Ja, der Efeu braucht immer irgendeine Art Würzraum. Würzbaum, an dem er so sich hoch rankt in der Natur, ansonsten gehen natürlich auch äh, Felsen oder eben Mauern, er wird ziemlich hoch, ich glaube um die 20 Meter und wenn er dann da, wird er auch sehr alt, um die 500 Jahre alt und äh, dabei ist eben auch zu beobachten, dass äh, wenn, wenn er nur alt genug wird, er dann den jeweiligen Würzbaum auch gerne mal er erdrosselt, weil die Wurzeln, die er aus bildet, Die werden eben sehr, sehr dick, unter Umständen, unter Umständen eben so dick wie, wie ganze Arme und dann schnürt er eben den Baum regelrecht ab und das äh, führt dann dazu, dass der Baum abstirbt. Natürlich besitzt er auch wieder einen äh, lateinischen Namen, Hedera helixis wird er genannt und das bezieht sich eben auch wieder äh, auf die griechische Namensgebung Hedera helixis. Ist wohl der Ausdruck für das äh, Wort sitzen, was eben meint, äh, dass, dass er sozusagen sich so festhält oder sitzt an der, an der Mauer oder am Felsen oder am Baum. Und Helixes äh, meint eben den Zustand des Drehens oder Winden, weil er ja eine äh, sich windende Pflanze ist. Also, wenn man so im Wald umherschaut, dann ist der. Der, die Efeu-Wurzel meistens gar nicht unbedingt nur gerade hochwachsen, sondern die dreht sich halt in eine bestimmte Richtung halt den Baum nach oben. Er wächst in ganz Europa, also bis auch runter ins Mittelmeergebiet. Und hier äh, ist auch eine lange Tradition der Anwendung, insbesondere der Blätter eben zu, äh, zu uns gekommen und dokumentiert. Hier wurde in Griechenland oder in Ägypten auch schon der Efeu den ähm, jeweiligen Göttern äh, zugeordnet. Und zwar in Griechenland, glaube ich, war das Osiris. Eben das war der Gott der Wiedergeburt. Und des Jenseits, äh, nichtsdestotrotz äh, äh, haben wir es trotzdem mit einer netten Pflanze zu tun. Ähm, die Regionen, wo die Vegetationsregionen, wo die Vegetationsgottheiten mehr vergöttert wurden, haben sowieso immer äh, die immer grünen Pflanzen oder Gewächse bevorzugt, also wie, wie ähm, den Buchsbaum eben auch zum Beispiel. Der griechische Gott Bacchus trug ihn eben auch als Schmuck und gleichzeitig war er auch als Fruchtbarkeitssymbol meistens auf irgendwelchen Gefäßen oder Vasen abgebildet. Medizinische Anwendungen genießt der Efeu in den Blättern. Alle Teile des Efeus sind so leicht giftig, ähm, allerdings nicht so sehr stark, dass man damit jemanden verletzen kann oder töten kann. Die Beeren sind, glaube ich, am giftigsten, alle anderen so ein bisschen leichter und ähm, das macht sich bemerkbar, indem man dann so ein Kratzen und, und Kribbeln im Hals äh, bemerkt unter Genuss. Also äh, wenn ihr das bemerkt in der Anwendung, dann wisst ihr, ihr habt die, die Dosis etwas übertrieben und äh, müsst beim nächsten Mal einfach vorsichtiger sein. In den ähm, älteren Schriften ist davon die Rede, dass Mumien äh, mit, mit, mit Zahnfüllung gefunden wurden und diese be, äh, bestanden hauptsächlich aus Efeuharz. Das ist eigentlich eine coole Idee, weil wir ja Harze so eigentlich auch immer ganz gut zum Formen vorfinden und wenn die erstmal ausgehärtet, härtet sind, sind die ja wirklich unkaputtbar. Also ähm, da will ich die Zahnärzte euch unter euch oder Zahnärztinnen unter euch auch mal aufrufen, dieses vielleicht aufzugreifen und vielleicht mit in die Forschung einfließen zu lassen. Was macht man denn nun mit dem Efeu? Ja, der ist also eine Bronchialerkrankungspflanze. Er reinigt unsere Bronchialwege und zwar durch eben zwei verschiedene Wirkmechanismen. Das eine ist eben, dass er bei zu viel Schleim den wiederum abtransportieren lässt und bei zu wenig Schleim halt neuen hinzufügt und damit eben verflüssigt und auch hier wieder diese Reinigungsfunktion unterstützt. Dann enthält der Efeu in den Blättern jede Menge Jodanteile. Damit kann man gegebenenfalls die Schilddrüse unterstützen in einem geringen Maß. Es sind einige Alkaloide oder diese leicht bitteren und vor allen Dingen giftigeren Stoffe drin und Ansonsten noch Vitamine E, glaube ich C und, und A. Also diese ähm, Bestandteile sind entsprechend günstig für unseren Körper und also sind eben dafür da, dass wir gut regenerieren. Also regenerieren im Sinne von, äh, wir haben eine lange, schwere Krankheitsphase hinter uns und brauchen jetzt also Aufbaustoffe, dazu brauchen wir halt Mineralien, Natürlich auch Vitamine und diese lief, liefert halt eben der EFOL, wenn wir eben keine Zitronen oder keine ähm, äh, anderen Früchte zur Verfügung haben. Die äh, Alkaloid-Anteile, äh, diese lösen eben gerne Viren auf und äh, hier im Verband natürlich mit anderen Pflanzen, ähm, wie wir das vorher schon hatten. Wir hatten den Schölkrot schon besprochen an manchen Stellen. Die Ananas enthält auch so eine eiweißauflösenden Stoffe. Die Papaya äh, sind ähm, auch zwei Nahrungsmittel in, unter ihnen, so dass wir also eben in verschiedenen stufen und mit verschiedenen mitteln gegen viren vorgehen können und das hätte man uns vor zwei jahren auch schon mal verraten können wird der ein oder andere hörer hier wahrscheinlich an dieser stelle denken ja das scheint irgendwie ein komischer prozess im laufen zu sein aber nicht nur gegen viren ist der efeu eben ziemlich gut geeignet sondern eben auch bakteriell kann er einiges platt machen hier eben diese sogenannten gram positiven bakterien und Tuberkelbakterien, also die die Tuberkulose auslösen, im Darmbereich gibt es die Kolibakterien, auch dagegen äh, geht er vor und Chlamydien, Staphylokokken, also äh, sind auch Bakterien, die so äh, eher im, im unteren Kleimautbereich halt äh, angesiedelt sind. Aber traditionell wird eben der Efeu oder insbesondere die Efeublätter, die werden halt für die Bronchialbewege halt eingesetzt, hier als Tee. Oder es gibt eben auch in den verschiedenen Apotheken Standardpräparate. Da gibt es Hustensäfte und Tropfen, alles, was man so sich äh, vorstellen kann. Da müsstet ihr euch mal beraten lassen. Ich bin eher der Teeverfechter, also bei mir kommt das alles in den Tee und dann wird das so getrunken. Wenn man den Efeu in der Natur betrachtet, dann wächst er halt vom Schatten ins Licht, also von unten von der Bodendeckung, wo wenig Licht herrscht. Klimt er die Bäume nach oben und versucht, ins Licht zu kommen. Auch hier kann man im übertragenen Sinne von einer Art Signatur oder einer Art äh, von außen Sichtbarwerdung der Heilwirkung sprechen. Auch hier fördert der Efeu bei längerer Anwendung eben das äh, Bewusstwerden von Prozessen. Äh, große Stücke halte ich auf äh, die Präparate von der Firma Ceres. Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt Werbung machen darf in dem Blog. Ähm, aber ich mache es einfach, also in der Hoffnung, dass mir nichts Nachteiliges davon übrig bleibt. Ähm, diese Urtinkturen nimmt man äh, in sehr, sehr geringer Konzentration nur ein und äh, die fördern halt diese ähm, Seelenanteile, die wir so an, an uns mittragen äh, und die halt meistens ja auch an den Krankheiten, die wir so mit uns mit äh, bewegen, halt äh, massig gespickt sind von und hier ist beim Efeu halt zu betrachten, dass eben diese Bewusstseinswerdung oder das Thema, was uns immer wieder bewegt, mehr in die Bewusstheit hineinrutscht. Also das Unterbewusste wird entsprechend überführt ins Bewusste und dann kann man mit den Dingen besser umgehen. Abschließend lässt sich dann eben damit dann auch sagen, dass eben diese ähm, alten Pflanzen. Wir hatten im äh, vorigen Block noch die isländische Flechte. Das ist ja auch eine Pflanze, die kulturgeschichtlich gesehen alt ist und eben der Efeu. Das sind eben Pflanzen, mit denen man alte Dinge angeht, alte Erkrankungen, alte Zustände. Und dann gibt es eben darüber hinaus auch noch Pflanzen, die sind ein bisschen jünger, eben wie der Eibisch. Das sind eben sogenannte Wundheilpflanzen, die eben für den aktuellen Zustand oder für eine vorübergehende Erkrankungen halt eher nützlich sind. Hat man es mit wirklich zehn Prozessen zu tun, muss man eben eh ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen und in, in Planung nehmen. Ähm, ja, ich glaube, soweit so gut zu dem Thema. Ich glaube, das wäre es auch gewesen, was jetzt die Atemwege angeht. Und ähm, wir melden uns dann nächstes Mal oder nächste Woche wieder für ein weiteres Thema. Und ich wünsche euch eine gute Woche. Habt viel Spaß beim Hören und bis bald. Dies war der Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Weitere Angebote und Informationen findet ihr in den Shownotes und unter www.pflanzenpraxis.com. Wenn du Fragen an Jens hast, schreib gerne eine E-Mail an yahoo.com Danke fürs Zuhören und empfehle diesen Podcast gerne weiter.